0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Musique. Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé. Pour en savoir plus sur la sclérose en plaques, avec nous, professeur Jérôme De Decez, neurologue. Vous êtes aussi chef de service des maladies inflammatoires du système nerveux et responsable du centre de ressources sclérose en plaques aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour professeur de Decesse. Bonjour Anne-Sophie. Expliquez-moi, l'Alsace est plus touchée que le reste de la France par la sclérose en plaques
1: Oui, alors l'Alsace est particulièrement touchée. Il n'y a pas que l'Alsace, c'est toute la partie nord-est de la France qui est plus touchée que la partie sud-ouest ou sud en général Probablement en raison d'un manque d'ensoleillement. On sait qu'il y a un lien important entre la vitamine D et les maladies auto-immunes et notamment la sclérose en plaque. Probablement surtout dans l'enfance avec un déficit en vitamine D qui pourrait expliquer cela. Qu'on retrouve ce, cette problématique qu'on retrouve aussi au niveau du globe puisqu'il y a plus finalement de sclérose en plaque en Scandinavie ou dans les pays qui se rapprochent des pôles et moins lorsqu'on se rapproche de l'Équateur, comme en Espagne ou en Italie.
0: Et les chiffres sont clairs On est nettement plus touché que, que la moyenne nationale
1: Oui, on est aux alentours de 150 pour 100 000 habitants en Alsace, contre un peu moins de 100, par exemple en Gironde ou dans le sud-ouest.
0: Alors sclérose en plaques, c'est une maladie dite auto-immune hein, qui affecte le système nerveux. Quels sont les premiers symptômes
1: alors les premiers symptômes peuvent être extrêmement euh, variés puisque le système nerveux central euh, il commande euh, bien tout hein, euh, grâce au cerveau, à la moelle épinière et au nerfs optique. Les plus fréquents, c'est euh, une baisse de la vision qui dure quelques jours, euh, une sensation de lourdeur dans un membre également pendant plusieurs jours ou des troubles sensitifs qui peuvent être à la fois euh, une euh, baisse de sensibilité ou au contraire des symptômes de type douleur ou... Euh, euh, fourmillement, mais là encore qui dure à chaque fois euh, plusieurs jours, ce qui permet de faire la différence avec d'autres pathologies neurologiques.
0: Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps du malade Comment la maladie atteint le système nerveux
1: Alors, il y a un désordre dans le système immunitaire en, en périphérie et il y a des, des mauvais globules blancs qui rentrent dans le cerveau et qui agressent la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est un peu comme un comme une gaine électrique hein, d'un circuit électrique, c'est ce qui favorise la rapidité de la transmission de l'influx nerveux. Et à cause de cette inflammation, eh bien le système nerveux ne peut pas transmettre dans la même vitesse que chez quelqu'un qui n'a pas cette inflammation. Et donc, il y a une certaine lenteur dans les gestes ou dans le ressenti visuel, sensitif pour les patients.
0: D'accord, donc globules blancs, c'est une maladie du sang, ça veut dire, au départ Alors
1: c'est une maladie, non pas du sang, au sens où on peut l'imaginer par exemple dans l'hémophilie ou dans les cancers du sang, c'est euh, un désordre du système immunitaire, mais c'est vrai que les globules blancs, euh, au lieu d'être tranquillement en périphérie, s'activent et pénètrent dans le cerveau euh, en effectuant une auto-agression. C'est une maladie auto-immune, comme le diabète, comme la polyarthrite rhumatoïde, c'est des maladies où Finalement, euh, au lieu de finalement, euh, les globules blancs, au lieu de se diriger contre un, un agent extérieur, ont tendance à, à auto-agresser, et là en, en l'occurrence, auto-agresser la, la gaine euh, des
0: nerfs. Pour revenir sur les symptômes, souvent ces symptômes, c'est assez soudain, et quand le diagnostic tombe, on peut dire que c'est un choc pour le patient
1: alors, tout à fait, parce que euh, bien l'âge de survenue de la maladie, c'est généralement entre 20 et 40 ans pour 80% des, des patients. Il y a parfois des patients plus jeunes ou plus âgés et donc c'est pas un âge où on est souvent malade, c'est pas un âge où on se pose des questions tellement sur sa santé dans la plupart des cas et lorsque les premiers symptômes apparaissent et lorsque dans les semaines qui suivent et eh bien on pense à faire une IRM et que le diagnostic tombe, c'est vraiment un choc et tous les patients disent que il y a un avant après annonce du diagnostic d'ailleurs nous avons beaucoup renforcé cette période dans l'accompagnement de nos patients car on, on a vraiment eu des retours comme quoi c'est une période très difficile.
0: Donc, un soutien psychologique est nécessaire
1: Alors, un soutien psychologique, on va dire au sens large, hein, un bon accompagnement par euh, le médecin, par euh, les infirmières. On a mis en place des, un, un suivi d'annonces diagnostiques par des infirmières spécialisées en sclérose en plaques. On a éventuellement aussi recours à, à des psychologues qui sont formés à la sclérose en plaques. Ce n'est pas une voie automatique parce que les patients peuvent avoir besoin de ce soutien psychologique au début ou plus, ou plus tard, mais c'est une propositions que l'on peut faire aux patients et c'est très important qu'ils se sentent accompagnés et aussi qu'ils aient des explications parce qu'on est à une heure où on va facilement sur la toile, on va facilement rechercher les informations via internet et euh, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours euh, très pertinentes.
0: Donc vous l'avez dit, une maladie du jeune adulte et ça touche plus particulièrement les femmes, c'est quoi les proportions
1: Alors c'est de l'ordre de 1 pour 3, euh, très probablement pour des raisons euh, hormonales essentiellement les maladies auto-immunes en général hein, sont euh, à prédominance féminine c'est ainsi, et particulièrement la sclérose en plaques. Parce
0: que les hormones euh, féminines impactent le système immunitaire
1: Oui, indirectement. Euh, on sait que euh, les œstrogènes ont euh, plutôt euh, des vertus positives sur le système nerveux et sur la gaine de myéline. Et euh, il y a probablement un, un rôle important euh, de, des hormones dans le déclenchement des maladies auto-immunes, même si on n'en comprend pas totalement le, le mécanisme.
0: Alors comment on vit avec la sclérose en plaques Parce que c'est quand même la deuxième cause de handicap chez les jeunes après les accidents de la route.
1: Oui et fort heureusement ces dernières années les accidents de la route ont diminué alors que la sclérose en plaque a plutôt un petit peu augmenté notamment dans la population féminine et là on rejoint la question des hormones parce que probablement que le fait d'avoir des enfants plus tard ou de changer un petit peu euh, les habitudes en termes de, de, de contraception etc. ont modifié un petit peu. Euh, bien On vit de mieux en mieux quand même avec sclérose en plaques, il faut bien le reconnaître. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a des traitements de plus en plus efficaces et de moins en moins contraignants. Donc là, il y a eu des progrès vraiment énormes. Mais ceci étant, ça reste une maladie chronique pour laquelle on peut avoir des symptômes, même parfois des symptômes invisibles comme la fatigue, comme les douleurs, comme le manque de résistance physique, comme des troubles d'équilibre. Et Même si ça n'est pas visible par les proches ou par les gens qui vous croisent dans la rue, c'est quand même une maladie qui impacte le quotidien de nos patients.
0: Oui, parce qu'on peut avoir des troubles sur la mobilité, des troubles urinaires aussi, ça Oui, tout à fait, il y a
1: des troubles visibles et des troubles invisibles. Parmi les troubles invisibles, il y a notamment en effet ces troubles urinaires qui ne sont pas constants, mais qui peuvent survenir, ou la fatigue par exemple, qui ne se voit pas, mais une fatigue différente de la fatigue d'un manque de sommeil ou d'une suractivité, qui est vraiment une fatigue immunologique, qui peut gêner les patients dès le lever le matin et ne pas les quitter de toute la journée.
0: Le problème est que l'on n'en guérit pas
1: alors on n'en guérit pas, mais je dirais c'est malheureusement le propre de beaucoup de maladies. Quand vous avez une hypertension, un diabète, de l'asthme, vous pouvez être en rémission ou traité, mais vous n'en guérissez pas. Euh, on a quand même maintenant des traitements extrêmement efficaces, et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, de moindre contraintes. Certains traitements se prennent tous les six mois, certains traitements se prennent une fois par mois. On a développé des molécules par comprimé, alors qu'au départ, ça n'était que des des traitements injectables donc tout ce panel euh, de traitements permet quand même dans une grande majorité des cas euh, que le fardeau de la maladie soit quand même beaucoup moins important qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans
0: ça veut dire que si le diagnostic est pris à temps, euh, la maladie sera beaucoup moins contraignante sur le quotidien du patient Vous pouvez me donner un exemple
1: Ah oui, alors ça c'est vraiment, euh, vraiment une, une stratégie qu'on a adoptée avec succès euh, ces dernières années, c'est de traiter vraiment les patients dès... Le premier épisode, pour essayer de tuer la maladie dans l'œuf, et on a des patients qui, euh, avec euh, s'ils ont de la chance que le premier traitement soit d'emblée efficace, peuvent être pendant 10 ans, 15 ans, sans aucun nouveau symptôme de leur maladie. Pour peu qu'ils n'aient pas gardé de séquelles de la première poussée, ils peuvent être « normaux », entre guillemets, même si on ne sait pas très bien ce qu'est la normalité, mais euh, ils peuvent tout à fait vivre une vie normale, et c'est pour ça qu'on essaye, de bloquer la maladie dès le début, parce que c'est beaucoup plus facile de bloquer que de, d'essayer de réparer. Euh, dans le domaine de la neurologie en général, mais en particulier un la en plaques, réparer quelque chose qui est en place depuis un an ou deux est très difficile. On n'a pas encore, malheureusement, on cherche, mais on n'a pas encore de médicaments réparateurs de la gaine de myéline.
0: Donc, il faut que les patients consultent dès les premiers troubles, c'est ça? Les premiers fait. symptômes, vous l'avez dit, donc euh, Tout à fait, il faut, les rappeler, oui.
1: faut que les patients consultent, mais pour ça, il faut que les médecins soient bien informés. Alors, on a eu un développement assez massif de l'accès à l'IRM, hein, qui est quand même l'examen clé pour faire le diagnostic. Donc, c'est vrai qu'on fait, grâce à cet accès plus facile à l'IRM, plus de diagnostics. Mais euh, il est important de, de, bien sûr, former nos collègues euh, généralistes, mais pas seulement. Par exemple, les ophtalmologistes, je vous disais tout à l'heure que pouvait y avoir des troubles visuels, c'est 30% des patients qui commencent par une gêne visuelle. Si l'ophtalmologiste n'est pas au courant de mode d'entrée dans la sclérose en plaques, il ne va pas forcément adresser le patient pour faire une IRM ou à un neurologue.
0: Et lors d'une IRM, c'est clair On voit des tâches sur le cerveau Alors
1: on voit des tâches, oui. Euh, quand on a 20 ans, c'est assez clair. Quand on en a 40 ou 50, c'est plus compliqué parce qu'on peut avoir des tâches liées simplement au vieillissement, on va dire, normal. Donc là aussi, il y a quand même tout un domaine d'expertise, des radiologues et des neurologues pour faire la différence et de plus en plus maintenant, on fait systématiquement une ponction lombaire qui quand même est fiable à 90%. Donc quand vous avez les tâches plus les anomalies de la ponction lombaire, le risque d'erreur diagnostique est proche du zéro.
0: Le point positif, vous l'avez dit, la médecine a fait énormément de progrès en 20 ans. Les traitements sont moins contraignants, c'est-à-dire, euh, comment ça se passe C'est des injections qui se font à des intervalles euh, qui sont moins fréquents, c'est ça
1: Oui, alors euh, on, on a progressé dans deux sens. Tout d'abord, euh, en termes de confort de vie, depuis 2010, on a des traitements par comprimé. Alors, qui dit comprimé, il peut y avoir des troubles digestifs, hein, c'est pas non plus la panacée, mais c'est vrai que jusqu'à 2010, c'était pratiquement que des traitements injectables. Euh, et puis, euh, on a aussi des traitements euh, injectables avec des fréquences beaucoup moins importantes. Au départ, c'était tous les jours ou trois fois par semaine, voire une fois par semaine. Maintenant, on est à certains tous les six mois, d'autres tous les mois. Et puis, on a progressé en termes d'efficacité, c'est-à-dire que euh, l'efficacité de nos traitements et deux à trois fois plus importante que ce que c'était au tout début des premiers traitements dans les années 2000, ce qui permet de pouvoir vraiment se donner toutes les chances de contrôler la maladie éventuellement en changeant de traitement si l'un ou l'autre ne convient pas.
0: Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de recherches sur la maladie ces dernières années et est-ce qu'à Strasbourg on teste des traitements innovants
1: Oui, alors il y a eu énormément de recherches, on a aussi bénéficié des recherches qui sont faites dans les autres maladies auto-immunes hein, comme la maladie de Crohn la polyarthrite rhumatoïde, puisque c'est des molécules qui sont assez proches donc on, on bénéficie de toute la recherche en immunologie au sens large et à Strasbourg depuis maintenant 15 ans on participe à tous les essais pratiquement de phase 2 et 3 donc c'est des, des essais qui sont juste avant la commercialisation des, des molécules et puis nous avons aussi notre champ de recherche propre avec l'essai de, de positionnement de certaines molécules que nous avons développées dans nos laboratoires notamment actuellement on, on recherche beaucoup de pistes pour fabriquer la myéline, c'est vraiment le, le challenge des, des années à venir. On sait contrôler l'inflammation, on sait contrôler, on sait contrôler euh, les poussées dans la grande majorité des cas. Il nous reste à pouvoir réparer chez les gens déjà cassés, entre guillemets, euh, la myéline pour pouvoir euh, favoriser euh, et entraîner une amélioration, là où pour l'instant, on ne sait que euh, euh, bloquer l'évolution.
0: Oui, parce que la sclérose en plaques s'attaque à, à la myéline, c'est ça, elle provoque des liaisons sur cette gaine des, des neurones
1: Voilà, c'est ça. C est, c est la, la gaine, elle est, elle est là pour favoriser la fluidité du passage du, du message nerveux et donc les, la sclérose en plaques fait des trous, en fait, dans cette myéline et vous imaginez bien que si vous avez un trou, ben le, le temps qu'il y a pour que l'influx nerveux passe est beaucoup plus long et donc on essaie de, de trouver des, des médicaments, des molécules qui pourraient réparer c'est trop. C'est un peu grossier comme explication, mais c'est vraiment ça. Et donc là, on a encore beaucoup de travail dans ce domaine. Et on a actuellement un protocole à Strasbourg utilisant la testostérone. Alors on teste ça chez les hommes, bien sûr, puisque c'est un peu plus compliqué chez les femmes, mais comme preuve de concept, pour tester la capacité à refabriquer de la myéline.
0: Et donc ça, c'est un projet de recherche prometteur
1: Tout à fait. Alors c'est une preuve de concept. Hein, c'est un projet que l'on fait sur une vingtaine de, de patients euh, pour essayer de voir si on peut euh, favoriser la repousse de la myéline avec euh, les hormones sexuelles et notamment la testostérone. Il y a déjà eu des essais qui ont été faits avec les œstrogènes, mais euh, qui euh, posent problème puisqu'on a du mal à reproduire l'œstrogène. Euh, euh, qui s'appelle stradiol euh, naturel et euh, donc on n'arrive pas à avoir exactement la, la même euh, molécule que ce que fabrique la nature, mais les recherches dans ce domaine sont vraiment très, très prometteuses.
0: Est-ce qu'on en sait plus sur l'origine de la maladie Vous avez parlé tout à l'heure du manque d'ensoleillement, du manque de vitamine D. Des recherches ont mis en évidence assez récemment un virus, c'est ça Le virus d'Epstein-Barr Oui,
1: alors ce, ce virus avec un nom un peu exotique, c'est en fait le virus de la mononuclose infectieuse, hein, qu'on appelle aussi la maladie du premier baiser. Alors ça fait d'assez nombreuses années qu'on sait qu'il est potentiellement impliqué dans le développement de la sclérose en plaques. Euh, le, le travail récent qui a été euh, publié dans une très bonne revue internationale. National montre sur une grosse cohorte américaine de, de soldats que 100% pratiquement des scléroses en plaques ont euh, ce virus en eux, mais 80-90% des gens sans sclérose en plaques l'ont aussi, donc c'est pas très discriminant. Mais ce qu'on sait, c'est que probablement le fait de faire une monoclose infectieuse un peu plus tard ou un peu plus symptomatique peut être un, un élément favorisant. Je dirais surtout que c'est nécessaire mais pas suffisant, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de sclérose en plaques sans avoir rencontré l'Epstein-Barr virus, mais fort heureusement, tous les gens qui rencontrent ce virus hyper fréquent ne font pas une sclérose en plaque donc c'est un élément dans la cascade du dysfonctionnement du système immunitaire, parmi d'autres, parmi le manque de vitamine D, parmi euh, aussi, on a démontré ces dernières années, que l'hygiène euh, au sens large, était aussi favorable au nid euh, que pouvaient se faire les maladies auto-immunes au sens large. Les maladies auto-immunes sont des maladies de, de gens propres et de pays dits développés. Euh, quand il y a trop d'hygiène. Euh, voilà, ça? quand il y a trop d'hygiène. Alors, à l'inverse, on ne peut pas espérer, bien sûr, on ne peut pas souhaiter ce qui se passe dans les pays dits en voie de développement, mais c'est vrai que, euh, à l'instar, par exemple, du paludisme, hein, où on sait que les Africains ne font pas de paludisme parce qu'ils ont été contaminés petits et que soit ils en sont morts, soit soit ils en sont devenus résistants, bah, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le système immunitaire euh, eh bien, va être euh, un peu euh, protégé par nos antibiotiques, par nos vaccinations, par notre hygiène à outrance et qu'il sera plus fragilisé que chez quelqu'un qui euh, vit dans un pays avec des eaux sales, avec des parasites, euh, etc. Et le meilleur exemple, c'est la, la Martinique. Euh, à partir du moment où il euh, y a eu des programmes euh, contre les parasitoses, etc. en Martinique, on a vu émerger une maladie qui est la qui n'existait pas euh, auparavant euh, dans euh, ce département d'outre-mer. Ah
0: oui, donc euh, ça veut dire que la sclérose en plaque est apparue il y a combien de temps en... Dans
1: les années 60, euh, à partir du moment où il y a eu l'installation de, 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 de salles de bain euh, et, de, et des programmes d'éradication de, des parasitoses, euh, on a vu émerger euh, euh, les, des, des maladies auto-immunes et notamment la sclérose en plaque, à tel point qu'il y a même eu des protocoles thérapeutiques avec des parasites, avec des ailes mintes, pour euh, essayer de contrecarrer la, la sclérose en plaques, bon, c'est pas très facile à mettre en place, mais pour dire vraiment qu'il y a une influence quand même aussi du, du microbiote, de, de tout ce qui est euh, euh, parasite, microbes, euh, indirectement dans les maladies auto-immunes et en particulier dans la sclérose en plaques.
0: Donc c'est le même virus que la mononucléose, ça veut dire que la sclérose en plaques, ça se transmet par la salive
1: Alors c'est un raccourci euh, <rire> très... Non, c'est vraiment le virus qui qui se, qui se transmet par, par la salive et après bien sûr, il fait son nid vers une modification de du système immunitaire c'est très lent, c'est un processus les gens font généralement une monoclose vers 10, 15, 20 ans c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du premier baiser mais il y a aussi des gens qui se contaminent dans l'enfance et euh, le phénomène de trouble de l'immunité va apparaître plus de 10 ou 15 ans après donc c'est vraiment un processus très lent on ne peut pas dire que la maladie se transmet par le baiser, d'autant plus qu'elle est vraiment circonscrite au système nerveux donc on ne voit pas très bien comment de la saline on arrive au cerveau. Et
0: euh, c'est pas une maladie donc héréditaire
1: Non, du tout. On a... ne va pas s'inquiéter,
0: on ne va pas transmettre si on a la sclérose en plaques, on ne va pas la transmettre à ses enfants. Non,
1: alors, il faut toujours être prudent quand on dit ça parce qu'il y a des cas, bien sûr, hein, de, 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 dans, les, dans les familles de, de personne, un cousin ou même parfois euh, de façon plus proche, une mère et sa fille, ça, ça arrive mais la, la, le risque est de l'ordre de, de moins de 5% donc c'est pas une maladie génétique euh, comme la mucoviscidose ou la myopathie de chêne qui peuvent se transmettre avec un risque d'un sur deux ou un sur quatre selon le type de transmission, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, plus de l'ordre de la susceptibilité comme j'explique souvent aux patients il y a des familles où il y a beaucoup de cancers, il y a des familles où il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, on fait des ou des AVC jeunes, eh il, il y a des familles où il y a des maladies auto-immunes et on va avoir par exemple une tante qui va avoir une polyarthrite, un oncle qui va avoir un diabète et puis soit une sclérose en plaque. Mais ça, il n'y a pas de conseil génétique et il n'y a pas de, trans, de risque de transmission important envers la descendance. Et c'est vraiment une question très importante, notamment pour les, les jeunes femmes qui ont des, une sclérose en plaque et qui ont des projets de grossesse. Et donc on, on les encourage beaucoup dans, dans ce sens et on les rassure sur le fait que le risque de transmission alors bébé est quasi nul.
0: Oui, et il n'y a pas de contre-indication pour la grossesse Alors
1: pas du tout, c'est vrai qu'on a cru longtemps jusque dans les années 2000 qu'il ne fallait pas avoir d'enfant quand on a une sclérose en plaques parce que c'est vrai qu'il y a un petit risque de poussée après l'accouchement mais qui compense le fait que pendant qu'on est enceinte on n'a pas du tout de risque, enfin très très peu de risque de faire une poussée, c'est vraiment, une période très faste et là on rejoint la question des hormones dont je parlais tout à l'heure le fait d'être imprégné d'hormones est très favorable mais c'est des hormones naturelles et euh, on disait même à un moment que c'était le meilleur euh, traitement de la sclérose en plaque, même si c'est pas très facile à, à mettre en place de façon chronique, et notamment aussi chez les hommes. Mais c'est vrai que c'est une période faste, et en fait le fait qu'il y ait un peu plus de poussée euh, après l'accouchement, ça crée un biais de souvenir et on se rappelait de, de cette problématique, euh, en oubliant euh, que euh, eh bien pendant la grossesse ça se passe très bien mais quand on prend une année grossesse c'est-à-dire les neuf mois de la grossesse plus les trois mois du postpartum, on est au même risque de pousser que euh, chez une patiente qui ne va pas avoir de grossesse donc on, on est vraiment euh, on peut rassurer il y a même des traitements qui peuvent se maintenir pendant la grossesse euh, ou se recommencer dès l'accouchement et qui sont même compatibles avec l'allaitement donc on a fait aussi beaucoup de progrès euh, dans ce domaine qui, qui encore une fois est important puisque euh, 75% sont des femmes et, et plutôt euh, en âge de procréer.
0: Oui, donc ça c'est positif. Et l'espérance de vie des malades de la sclérose en plaques n'est pas diminuée
1: Non, alors l'espérance de vie n'est pas diminuée, c'est la qualité de vie qui peut être diminuée avec le temps, hein, si on n'arrive pas à bloquer les processus, euh, puisque finalement, euh, moi je suis un certain nombre de patients euh, ou de patientes de 70, 80, 90 ans même, hein, et, et, et qui vont bien pour certains d'entre eux, d'autres vont un peu moins bien, notamment pour les plus anciens qui n'ont pas connu l'ère thérapeutique dans laquelle on est rentré depuis 20 ans, et on espère qu'on va encore améliorer, euh, non pas l'espérance de vie, mais la qualité de vie de nos patients euh, qui ont pu bénéficier ces 20 dernières années de, de traitements euh, de plus en plus efficaces et de plus en plus précoces.
0: Petit aparté, vous pouvez aussi être clair sur les soupçons qui ont été portés pendant de nombreuses années sur le vaccin contre l'hépatite B.
1: Oui, alors c'est vrai qu'au moment où le vaccin contre l'hépatite B a été rendu un petit peu obligatoire et où on a vacciné massivement les jeunes gens, notamment dans les collèges et les lycées, eh bien, il y a eu des cas de sclérose en plaques. Hein. C'est un peu logique. Il y a de toute façon chaque année à peu près 5000 nouveaux cas en France. Donc si vous vaccinez toute la population... Et on a vu aussi des cas post-vaccin anti-Covid, mais pas plus. Et quand on a regardé une quinzaine d'études épidémiologiques qui ont regardé entre les gens vaccinés et les gens non vaccinés, ou chez les gens vaccinés, le risque de déclenchement d'une sclérose en plaques, on n'est pas au-dessus du risque normal. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui ont été vaccinés et qui ont déclenché une sclérose en plaque quelques mois après. Donc, c'est très difficile de leur dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais quand on regarde à l'échelle épidémiologique de la population au sens très large, il n'y a aucun lien et ça c'est démontré vraiment par des études extrêmement puissantes en nombre et en qualité, euh, qu'il n'y a pas de lien entre le vaccin contre l'hépatite B et euh, la maladie.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir un espoir de, de vaccin contre la sclérose en plaques
1: Alors, on brandit un petit peu le vaccin comme étant euh, voilà, le, 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 miracle. le miracle. On a vu aussi d'ailleurs qu'on était capable de développer des vaccins très rapidement après un agent infectieux euh, comme le Covid. Avec l'ARN messager. Voilà, avec messager. Bon, on n'en est pas là... Euh, dans la sclérose en plaque et même si on imaginait de faire un vaccin contre l'Epstein-Barr-Virus, probablement que ça ne suffirait pas, euh, parce qu'il y aurait quand même un risque de contamination plus tard, donc il faudrait vacciner très souvent, c'est un peu compliqué. Euh, pas de vaccin, mais des immunothérapies. Euh, donc c'est là qu'on peut jouer sur les mots, c'est presque des vaccins qui pourraient bloquer les processus de façon encore plus efficace qu'on ne le fait actuellement. Mais c'est vrai que L'enjeu actuel, il est vraiment de, 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 de diagnostiquer tôt, de traiter tôt avec une approche vraiment conservatrice. Et avec cette approche-là, on, on va déjà, je pense, dans les années à venir, constater une baisse très nette euh, du handicap lié à la maladie.
0: J'avais lu un article, certains patients bénéficiaient de grèves de moelle osseuse
1: oui, alors ça c'est un peu le traitement extrême ça marche très très bien dans les formes très inflammatoires et très sévères de la maladie mais on a aussi des traitements qui font presque aussi bien nous on a greffé deux patients à Strasbourg on a une troisième qui est en discussion c'est vraiment des patients qui échappent à tous les autres traitements et c'est vrai qu'actuellement on a quand même des traitements qui sont efficaces à 90% quand vous essayez plusieurs traitements efficaces à 90% vous voyez on est sur des chiffres sur 5000 patients alsaciens trois greffes, ça reste quand même très euh, spécifique euh, c'est un peu là aussi un mot magique que les, les, les patients ont en tête, ils parlent de grèves de cellules souches, et là, il faut faire attention. Donc là, vous parlez de, de grèves de moelle osseuse, c'est vraiment les grèves qu'on fait euh, dans euh, les cancers du sang, hein, dans, dans les, les hémopathies. Et donc, on, on, on fait une chimiothérapie, on, on, c'est des autogreffes. Donc, on remet les cellules du patient euh, en circulation, mais en, ayant, en les ayant euh, calmées dans leur agressivité. Euh, et il euh, y a d'autres recherches qui se font sur les grèves de cellules embryonnaires. Et là... C'est un peu plus décevant pour l'instant, mais ce c'est pas tellement fait en France parce qu'au niveau euh, légal, euh, les embryons congelés et utiliser les embryons, c'est un peu débattu. Mais euh, en Israël, aux états unis il y a, au Canada, il y a des protocoles avec ces cellules embryonnaires qu'on essaye d'injecter pour espérer qu'elles fassent repousser la fameuse gaine de myéline. Euh, c'est encore très préliminaire comme résultat.
0: Et la greffe de moelle osseuse, après, on est soigné
1: Alors, on peut être en rémission prolongée. Euh, pendant plusieurs années. Euh, on ne peut pas dire guéri, mais on a des, 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 des cas de, de rémission euh, très prolongée, mais qu'on a aussi avec euh, les traitements. C'est pour ça qu'on on privilégie les traitements, parce que quand vous faites une autogrève de moelle, actuellement, avec la chimiothérapie, on a quand même à peu près 0,5% de risque de décès. Ça paraît très peu comme ça, mais quand c'est vous, c'est 100%. Et donc, euh, nos traitements n'entraînent pas 0,5% de, de, de risque de décès. Donc, c'est vraiment quand on est euh, au bout des traitements anti-inflammatoires et qu'on a encore de l'inflammation, qu'on se dit, bon, on va vraiment mettre les, les pendules à zéro. Euh, mais dans certains pays, comme l'Italie, euh, par exemple, c'est... Euh, plus utilisé euh, qu'en France. On, on est un, encore un peu frileux par rapport à ces euh, autogreffes de moelle.
0: Et donc, ça, c'est opération de la dernière chance, c'est ça, ça
1: C'est un petit peu opération de la dernière chance, mais d'un autre côté, on sait que ça marche d'autant mieux que ça va être donné précocement. Donc, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est la dernière chance pour les gens chez qui on a essayé euh, rapidement un certain nombre de traitements et qu'on voit que ça, que ça ne marche pas. Mais comme actuellement, on n'attend pas éternellement que les traitements soient efficaces, on fait un traitement pendant un an. Si ça ne marche pas, on va refaire un autre. Et donc, on peut arriver assez vite au bout de deux, trois ans à cette solution de l'autogreffe de moelle. Euh, mais, mais vous m'avez euh... dit c'est
0: exceptionnel, il y a eu deux patients à Strasbourg voilà, ça. qui non, en ont profité.
1: Voilà, c'est ça, parce que c'est assez exceptionnel qu'on ait des traitements qui nous résistent. Euh, et ça ne marche que, dans les formes, que sur les poussées sur l'inflammation, ça ne marche pas dans les formes progressives, ça ne permet pas de refabriquer la myéline, c'est vraiment un blocage très puissant du système immunitaire
0: alors en tout cas vous l'avez dit on vit de mieux en mieux avec la sclérose en plaques et ça devrait encore évoluer c'est ça euh,
1: oui tout à fait les prochaines années euh, tout à fait on, on, on a euh, on, on a tout un pan de recherche encore qui continue pour continuer à améliorer la qualité euh, des, des traitements en termes d'efficacité en termes de confort de vie on développe actuellement plusieurs molécules encore par voie euh, par comprimé pour essayer aussi d'agir sur les formes progressives de la maladie parce qu'on n'en a pas parlé mais 15% des patients ont ce qu'on appelle des formes progressives donc une, la poussée ça ne leur parle pas hein, c'est une forme qui évolue euh lentement mais malheureusement euh, inexorablement euh, vers un handicap progressif. Oui parce que
0: rémitante, c'est ça c'est les voilà, poussées, c'est 85 des cas.
1: C'est ça exactement. Et, et les
0: formes rares 15 voilà, ce sont progressif. des formes progressives
1: d'emblée où les gens ont des difficultés à la marche au début qu'on comprennent pas trop pourquoi, il y a souvent un retard d'ailleurs diagnostique parce qu'ils passent par le rhumatologue, par le parfois le chirurgien, parfois même le psychiatre, on comprend pas ce qui se passe. Souvent ils sont plus âgés aussi hein. on est plutôt vers 45 50 ans donc c'est pas un âge où on pense à la sclérose en plaques et c'est le jour où on fait une IRM ah tiens ces problèmes de marche ou ces problèmes de, 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 de déambulation sont liés à la maladie. Et là, malheureusement, on a un traitement qui est validé, qui réduit de 25% la progression de la maladie, mais ça reste quand même faible. On n'est pas du tout dans les 90% dont je vous parlais tout à l'heure avec les autres molécules dans les formes par poussée.
0: Oui, donc il y a plusieurs formes hein, de, ouais. de la maladie. Dans un précédent podcast, j'avais interviewé Céline qui nous a raconté sa vie au quotidien avec la sclérose en plaques et elle s'est lancée un défi, c'est partir au mois d'octobre dans le désert marocain pour participer au rallye Trophée Rose des Sables. C'est important pour les patients d'avoir des challenges, d'avoir envie de défier la maladie.
1: Oui, tout à fait, j'ai même des patients, j'en suis certain, qui ont une vie beaucoup plus épanouie finalement avec la maladie parce qu'ils ont essayé en permanence de la dompter et ça les a sublimés. Alors bien sûr, on ne souhaite à personne une sclérose en plaques, mais on a quand même des exemples comme Céline euh, et d'autres. Hein, on, a, on a régulièrement des personnes qui font ce genre de, de raid, les raids Amazon. Euh, on a aussi une patiente qui a fait un raid en Laponie. Et donc là, la, la Rose des Sables, c'est au moins la deuxième ou troisième équipe qui, qui va partir sur ce raid. C'est vraiment un exemple, on va dire, de ce qu'on peut faire euh, pour se sublimer. Et aussi un exemple au niveau de la solidarité, puisque c'est souvent des, 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 des raids par équipe où les gens s'entraident. Voilà, c'est pas le Paris-Dakar où il y a un résultat à tout prix. Et donc, nous, on pousse beaucoup, hein, et au-delà même de, 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 de cette performance, l'ensemble de nos patients à aller vers de l'activité physique euh, adaptée si nécessaire, de, de, de reprendre du sport ou de l'activité physique quand ils l'ont interrompu momentanément. Et On a oui, tout un le programme. Sport, le sport est conseillé. Euh, tout à fait. Il les conseillers, c'est vraiment le meilleur allié de la fatigue, qui reste encore un des symptômes les plus fréquents. Et on a un partenariat avec la ville de Strasbourg et globalement au niveau alsacien, sport sur ordonnance, avec vraiment la volonté de développer au maximum l'activité physique, bien sûr qui va être dépendante d'un patient à l'autre, en quantité, en qualité. Mais voilà, on encourage la natation, on encourage la marche nordique, on encourage toutes sortes d'activités. les J'ai encore vu ce matin. Une, une de mes patientes qui m'a dit ah, « j'ai fait un semi-marathon euh, en décembre, c'était mon objectif de l'année, euh, j'ai réussi, je suis contente, je l'ai fini voilà, ». Donc chacun à son niveau va se mettre des petits challenges, hein. pour certains c'est de sortir faire ses courses. <rire> Mais voilà, l'activité physique c'est vraiment le meilleur allié de, de la sclérose en plaques et euh, on, on essaye vraiment de promouvoir cette activité physique.
0: Oui parce que les patients ne veulent pas que souvent qu'on leur parle de handicap
1: bah Oui c'est un petit peu l'image de la maladie la canne, le fauteuil roulant et je crois que vraiment maintenant il faut essayer de se retirer cette image même si on a encore des patients bien sûr qui ont besoin d'aide Et mais puis on pense euh, à
0: Dominique Faroujia euh, qui a médiatisé euh, ouais. il y a deux ans en sortant son livre sur la sclérose oui, en plaques Oui tout à fait
1: et, et on sait que, on sait que Dominique Farougia a une sclérose en plaques mais très ancienne hein, de, depuis qu'il est, qu est tout jeune et donc il n'a probablement pas je ne connais pas son histoire spécialement mais euh, probablement pas bénéficier euh, des traitements euh, tels qu'on peut les avoir euh, actuellement. Euh, et Donc oui, il faut vraiment se retirer cette image euh, un peu péjorative de, de la maladie, même si encore une fois, on ne souhaite à personne d'avoir une sclérose en plaques. Je pense que si on a une sclérose en plaques, il vaut mieux l'avoir en 2023 qu'en que 2000 ou en 1980, avec tous les progrès qui ont été faits dans le cadre des traitements, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement de l'environnement. On a avec notre réseau Alsaceb vraiment le souci d'accompagner les patients au plus proche de chez eux avec des soutiens psychologiques, avec des, des, du sport sur ordonnance, avec de l'aide de, de moniteurs euh, d'activités physiques adaptées, etc. Pour que vraiment il y ait une égalité des chances sur le territoire alsacien et que vous soyez à Wissembourg, à Saint-Louis ou à Strasbourg, vous ayez la même accès, la même possibilité de vous défendre, contre la maladie et de vivre avec, puisque finalement, souvent les patients disent « oh, c'est dur à accepter ». On dit « ben non, vous pouvez pas accepter parce qu'il y a une sorte d'injustice », mais vivez avec et essayez de la mater. Et le meilleur moyen de la mater, c'est vraiment justement ce, ce, ce dynamisme et cette activité physique au maximum.
0: Oui, mater la maladie. Et il y a un an, il y a une journaliste, Marine Barnérias, qui a sorti un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, assez bouleversant, Rosie, qui raconte qu'elle est mmh. atteinte de la maladie, sclérose en plaques, et elle a décidé de partir faire un tour mmh. du monde.
1: Oui, c'est incroyable, c'est un film qui malheureusement n'a peut-être pas eu l'audience qu'il aurait mérité, mais il existe, donc on peut, on peut le, se le procurer. Et c'est vraiment un film qui donne un message d'espoir très important, mais qui montre aussi tout le passage un peu difficile de la non-diagnostique, et d'ailleurs cette, cette jeune femme, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et d'ailleurs elle a dû différer le démarrage d'un traitement parce qu'elle ne pouvait pas, euh, ne serait-ce que franchir la porte des hôpitaux euh, pendant presque un an, elle a fait ce, ce, ce raid euh, solitaire euh, dans euh, les pays euh, d'Asie euh, jusqu'au Tibet, euh, avec une composante un peu méditative, on va dire et c'est ce, ce reportage qui est un film film en fait, hein, Rosie est absolument remarquable euh, et j'incite vraiment euh, tous les auditeurs euh, et mes patients aussi, à euh, voir ce film.
0: Merci, professeur Jérôme de 16. J'aime bien cette expression mater la maladie. Vous avez rappelé l'association Alsacep, hein, qui est en Alsace, pour, pour vous conseiller, pour, pour vous entourer. Et puis, je rappelle aussi que vous avez publié l'esclérose en plaques, clinique et thérapeutique. Merci beaucoup, professeur.
1: Merci à vous.